0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e esse é mais um podcast Ligação Refresos Urbanos. Hoje a gente vai ligar para um chorar meu. E Olá, aí
1: Matheus, tá me ouvindo? E aí Matheus, como é que está? Beleza, meu irmão? Estou te ouvindo sim, tô te ouvindo bem. Deixa eu te falar, a gente sempre começa o, o, o podcast
0: aqui com a pessoa se apresentando, eu só falei antes de ligar que você é meu xará e que eu gosto muito de você, então... Fala aí um pouco rapidamente, ou não, se quiser se alongar também temos tempo, <risos> sobre, sobre você, quem você é, etc, e a gente começa o nosso papo.
1: Bom, cara, o Matheus Sartotti hoje é CEO da Infinite Imobiliária Digital, diretor da Infinite Imobiliária Digital, líder, enfim, é, é um cara que é palpa toda obra na Infinity Imobiliária Digital, é um cara que veio de baixo, um cara que... Começou como, começou como agenciador de imóveis, captador de imóveis, como vocês falam aí, né?
0: office uhum. boy.
1: E, cara, acho que toda a minha história no, no mercado imobiliário foi construída em cima disso, né? em cima de, de relacionamento. Eu entro no mercado imobiliário por causa de relacionamento e, e hoje a gente estruturou a nossa, a nossa empresa, a Infinity, é, baseada 100% em relacionamento.
0: Muito bom, eu acho que a gente ao longo da nossa conversa vai voltar muitas vezes em cima dessa palavra relacionamento e aí eu sei que o relacionamento que te trouxe para o mercado imobiliário foi um relacionamento de lazer, né? Você jogava bola em um time é... que era patrocinado por uma imobiliária, você quer contar essa história?
1: É, na verdade, eu, aqui na como, como te falei, cidade pequena sempre tem aquela coisinha, tá jogando uma bolinha e, e, e na época eu era goleiro de futsal, né? Uhum. E tinha ido jogar, tinha ido jogar uma pra fora, voltei, não tinha dado certo, não tinha cabeça na época, então eu tava jogando na cidade aqui. Então jogava todo dia e um, um desses dias que eu jogava na semana era junto com um time da imobiliária mesmo, né?
0: Uhum.
1: Era o time da imobiliária. Então tinha lá, era fazia toda uma vez por semana imobiliária contra imobiliária jogando, né? E, e cara. É... Eu fui jogando, fui jogando com os caras Fui indo, mas ao mesmo tempo eu era garçom Tocava minha vida de garçom normal, né? Sim E vagou lá, o um cara que era captador de imóveis Foi passar para corretor ele era meu, é meu amigo até hoje ainda Foi passar para corretor E os caras não fez e aí, meu, o que tá fazendo? Cara, eu, tô, eu continuo trabalhando de garçom Num, num pioneiro lá, tal, tá meio dia Cara, não tá afim de encarar a profissão Cara, não passa a mínima ideia Não sei como é que é Não, não... não mas nós te ensinamos, não tem problema tem, tem vontade? Falei, ah oh, cara, vontade tem, né? tem vontade de mudar de vida, né, é, é, em Torres aqui é eu e a minha mãe, era eu e a minha mãe na época, a, uhum. o, o parente nosso mais perto tinha 500 quilômetros de Torres, né, não tinha realmente uhum. ninguém aqui, né, e aí assim, cara, eu entro no, no mercado imobiliário é, de paraquedas e por causa de relacionamento, né, conheci os caras, Ficava na resenha pós-futebol, aquela... Tomando uma cervejinha, batendo papo... Comendo uma carne... Entrosei com os caras... E os caras me deram a oportunidade...
0: E, e, e aí, nesse momento... Você começa como, como captador de imóveis... E eu sei que você tinha... Um, uma certa facilidade aí em Torres... Que você é um cara... Boa praça, no sentido de... Bater papo com todo mundo, etc... E acabou... Nunca mais largando esse mercado, né?
1: É, na verdade, a minha grande facilidade, Matheus, era o quê, cara? A minha mãe era, era eu não sei como é que vocês falam em São Paulo, mas ela é caseira. Aí eu acho que vocês devem falar governanta, que é a pessoa ah, que, 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 é, que, ela era a pessoa, assim, o cara vem no verão, a minha mãe trabalhava ali pro cara, cozinhava, limpava, cuidava das crianças, fazia tudo, entendeu?
0: A gente faz, fala caseira também.
1: É, e no inverno a... o, pessoal vai, o pessoal vai embora, né volta para sua cidade e a minha mãe ficava uhum. cuidando da casa. Então, o, o, o que isso quer dizer? Minha mãe conhecia todos os zeladores de prédios, zeladores de casa, né? Então, eu já tinha um Sim. relacionamento com esse, com esse público. Era o meu chão, era a minha vida, era o meu pessoal, né? Sim. A, a, quem eu não conhecia, no caso, as amigas da minha mãe, eu conhecia o filho. Chegava para hum. apertar num prédio para captar um imóvel, eu conhecia o filho. Sim. Então isso me, dá, te... me deu me deu uma certa facilidade, né?
0: E eu sei que hoje, que com a Infinity, que é a sua imobiliária aí em torres, é, você faz muitas iniciativas para premiar essa parceria entre corretores e zeladores, né? Você quer contar Sim. um pouco mais disso? Porque acho que é uma coisa super Cara... única, não deveria ser, né? Porque realmente eles são nossos parceiros, mas vejo poucas imobiliárias fazendo esse trabalho de... de... De valorizar esse relacionamento com os zeladores, porteiros enfim esses caras que no nosso dia a dia estão aí para não só indicar imóveis né eu acho que isso é uma parte mas sim para nos receber nos
1: ajudar é, cara, um na verdade mais... na verdade os caras nos ajudam muito né na verdade eles sim. nos ajudam muito eu sei não por, por pelos 12 anos de, de corretagem eu sei antes o que a minha mãe fazia pelos outros já entendeu Sim, sim. Então, eu, eu sei ah, quantas vezes alguém, pro, no, no domingo a minha mãe daqui a pouco abriu a porta para um cara, o cara prometeu que ia trazer, ah, se eu vender eu vou trazer um, um, um presentinho para a senhora, um vinho. Cara, e, uhum. e, e um, por exemplo, vamos lá, um vinho aqui, que se fala muito. Ah, às vezes o cara que está ali na corretagem, está envolvido, a gente está falando em grandes cifras, está falando de um apartamento de um milhão, apartamento de um milhão e meio, 500 mil, setecentos mil. É, cara, tu faz uma promessa Tu, tu comenta de um, de, um, de um vinho Pra ti não é nada, de repente, entendeu?
0: Sim, com mas, certeza mas,
1: mas pro zelador, cara O cara, meu, o cara gera uma expectativa Aquele Sim. vinho faz grande diferença nele Tem muito zelador que, que não toma um vinho uma, uma boa garrafa de vinho Porque faz uma diferença tremenda no, no orçamento dele, né, cara?
0: Sim, e a diferença também No reconhecimento, né? De você é. falar é. que você vai cumprir algum tipo de, de, de agrado, de parceria, o que seja que você prometer, e depois realmente Sim. valorizar a, a, aquele trato feito, né?
1: Cara, eu desde que eu comecei, eu pensei assim, não, eu preciso criar alguma coisa, uma relação ganha-ganha com os zeladores. Os zeladores precisam, são reconhecidos também. Agora, uhum. obvia, obviamente, cara, é, é, eu não queria fazer algo pequeno. Eu queria fazer Sim. alguma coisa que, o, que os caras realmente impactassem e se sentisse parte da, da Infinity, entendeu? Sim. É, e ano passado foi quando a gente conseguiu dar o start nisso, né? É, na verdade, 2019, 2018, a gente deu o start, que foi o quê? É, a gente selecionou 100 zeladores da cidade, tá? A gente selecionou 100 zeladores, de 100 zeladores, cara, eu pessoalmente visitei 40, Tá? Uh, visitei 40 zeladores sozinho, porque eu queria sentir como é que estava essa relação zelador-corretor, se tinha mudado, se não tinha mudado, entendeu? Porque o cara, tu, a gente, a, a, a trajetória da Infinity, tu acaba indo para uma outra ponta e tu vai perdendo contato com determinada ponta, né?
0: Sim. Até então, porque, cara... só explicando, eu acho que é importante isso, o Matheus hoje não faz mais o trabalho de corretagem, uma vez que ele está na, na Infinity, um pouco como eu estou na Refúgios, para ajudar os corretores a obterem os, os maiores resultados, né? Então acho Sim. que nesse sentido que você fala que você perde um pouco esse contato diário, exato, né? ficando
1: mais, mais na rua. Exatamente. Né? Então, cara, eu fui visitar 40 zelador. Visitar. Dos, dos, dos 100 eu fui visitar 40. Aí, cara, a oh, tá lembrado de mim. Eu, cara, sempre, eu sempre fui um cara muito brincalhão de dar risada. Ele, bah, uhum. parece que tô, não, mas tu não tá lembrado muito bem porque eu, eu tinha 50 quilos a menos, né, cara? <risos> aí já, daí já dá aquela já dá aquela risada tal. Ah, não tô acreditando Sim. que é tu, não sei o quê. Não, não, mas assim, Matheus, acho que não, não, nem vão participar dessa campanha aí, porque assim, ó, nós estamos cansados do, do, dos corretores vir aqui prometer coisa. Sim. E, e o que, que a gente fez? A gente fez, quando cada zelador cada que a gente visitava, tinha um, um, um folderzinho impresso explicando a campanha, e lá atrás tinha lá atrás tinha o um nome do meu e dos meus dois sócios e a nossa assinatura Sim. então quando o cara falava isso eu, eu falava pra ele oh, cara, não, pô cara, mas pera aí, tu tá esquecendo eu sou o Matheus, filho da zeladora, tu conhece minha mãe eu sei como é que é a situação de vocês eu, sei. eu vim de baixo, eu sei como que é cara. então assim, eu não Sim. vou deixar mal eu não, vou, não tô vindo aqui prometer algo para vocês que, que não vai se cumprir então eu preciso que vocês me abraçem e eu, eu quero abraçar vocês também Uh, e, como é, e resumidamente, assim, como é que era a campanha, né, cara? Era, o cara, era não, é, né? Funciona até hoje. Uh, o cara, o um zelador me indicava um imóvel, ele indicou um imóvel e ele ganhava 50 reais. Uhum. Desde que eu não tenho o um imóvel no meu cadastro, o proprietário autoriza eu entrar no imóvel e o proprietário deixa eu fazer as fotos do imóvel. Uhum. A partir daí já, já recebe o prêmio. Validou 50 reais. Bom, validou 50 reais. É, por acaso, se eu, vendi, se eu vendi o imóvel que o cara me indicou, dependendo do ticket do imóvel, ele pode ganhar de 250 reais a R$ mil reais. Que aí é, é proporcional e ao VGV é o do, de prêmio. Ao VGV Sim. do imóvel. Isso. Sim. Ao VGV do imóvel. Bom, uh, cara. Aí quem, quem me indicou imóvel e eu vendi o imóvel, tá? ganhava a cada 100 mil de VGV do imóvel que eu vendi, ganhava um cupom e vai para a urna. E no dia 13 de outubro, se eu não me engano, 15 de outubro do ano passado, esses zeladores que estavam na urna é, concorreram a uma Honda B0 quilômetro, um deles ganhou, né? e
0: aí você fez uma
1: uma grande festa né nesse dia ah fiz uma festa hambúrguer chopp, música ao vivo cara uma coisa assim nada de luxo uma coisa super simples super é, super essência mesmo sabe super orgânico assim uma coisa que cara é o meu só estando lá para para ver assim meu a felicidade eu, dos caras velho
0: eu e além algum... disso
1: além disso quem só, porque a gente não queria esquecer de quem só indicou imóvel para nós. né? Indicou uhum. e eu não vendi. A gente sorteou três bicicletas, duas televisão. E aí, cara, como a gente tem muito parceiro na cidade, jantar no Cantinho do Pescador, jantar em tal lugar, é, é, batedeira, enfim, uma série de coisas.
0: Sim. É, eu, eu vi só fotos desse evento, mas pareceu um evento animal. E eu acho que esse tipo de, de relacionamento que nós também tentamos ter na, na refúgio sempre que possível é, é o que valida um tipo de trabalho onde cada um contribui é, como pode né muitas vezes é, existem essas discussões não sei se é em Torres existem mas aqui em São Paulo às vezes existem de que zelador não é corretor de imóveis etc e tal e é exatamente por isso que a gente tem que é, ser parceiro né tipo cada um fazendo o seu melhor e reconhecendo o outro
1: é, cara, assim, eu, hoje o que, que eu criei? Uh, aí, a gente criou um, um processo Para esse tipo de parceria de, de, de relacionamento com o zelador Porque uh, ao mesmo tempo Que a gente tem o zelador muito gente fina, o zelador bacana O zelador parceirão Que entende que é uma relação de ganha-ganha Mas que eu tenho uma estrutura Que me custa 100 mil reais mês por exemplo uhum. né? é, a, Também tinha o zelador Que chegava, batia na minha porta E dizia assim, Matheus, tem um cliente para te indicar só que é o seguinte, tu vendeu, quero 20 mil reais.
0: Sim. E Entendeu? aí já não funciona, né?
1: E, e, cara, e a gente conseguiu expurgar esse tipo de cara, porque esse tipo de cara é o um explorador. Sim, sim, Né? Esse tipo de cara não é um, um, um tipo de parceiro que a gente quer ter.
0: Sim. E ele não entende que não é só ter o imóvel, né? Que tem o um custo fixo, mas tem o trabalho, tem expertise, tem, tem, tem muitas coisas até chegar à venda, tanto que você acabou de falar que muitos velhadores indicou e os apartamentos, eventualmente, não foram vendidos. Então, tem todo um suor na, na, na camisa antes de chegar num resultado, e aí eu acho que a melhor coisa possível é esse sistema de premiações é, que você estabeleceu, que aí são proporcionais, né? Cara, consegui o imóvel, vou trabalhar no risco, te reconheço tanto. Consegui a venda, deu tanto de VGV, te Mas, reconheço proporcional. Eu acho que isso é maravilhoso. Sim, sim. É, Matheus, é, falando de, de Torres Você quer contar um pouquinho aí sobre o seu mercado? Porque a, a, a maioria das pessoas que segue a Refúgios é de São Paulo Então pode ser que não saiba nem onde é Torres no mapa E também contar um pouco do, da questão de que mercado é Torres né? Que é o mercado mais de veraneio Me corrija se estiver errado é,
1: Torres, Torres fica quem desce de São Paulo, né? desceu São Paulo, Curitiba, Florianópolis pela 101, atravessou o estado ali, vai bater Criciú, Mararanguá, atravessou a ponte de divisa do rio Mampituba, né? vai atravessar, vai ver, seja bem-vindo ao estado do Rio Grande do Sul, primeira cidade à esquerda pela BR-101. 35 mil habitantes, tu passa, ela, ela, ela é, é, é uma, uma cidade na beira da praia, né? então ela, ela começa na beira da praia, sobe um morro, Desceu o morro, tá passando a BR-101. Então quem passa da BR não é como passear por Balneário Camboriú, por Itapema, que tu consegue ver a cidade e ver o mar. Uhum. Torres, Torres é um refúgio, fica escondida.
0: Você tem que entrar nela, né?
1: Tem que entrar nela, exatamente. Tu passou por aqui, tu sabe como é que é. Sim, então, sim. cara, é uma cidade com 35 mil habitantes, 38 mil habitantes aí, é, na zona urbana. Tu pegar... Se tu pegar no, no inverno né que é vou te falar aí de março a dezembro e a partir do 20 de dezembro ao ao final de fevereiro depois do carnaval acabou o carnaval acabou o verão uh, cara ela bate aí na virada de ano ela bate 700 mil pessoas Uau! carnaval de beira de pra... carnaval não é virada de ano de beira de praia né uhum. e, e população semanal janeiro fevereiro Semanal na faixa de 150 mil E população de final de semana na faixa de 300 mil
0: Bastante gente,
1: hein? Sim, cara É um mercado de segunda moradia, lazer Os nossos compradores principais aqui São de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, né? Farrobrilha, hum. Bento Gonçalves é, pega ali a parte também de Garibaldi Pega a parte vindo um pouco mais pro, pro entorno da capital Porto Alegre, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo
0: Mas não muito o cara da capital, né? Não, não, 30% só Tá O cara da capital escolhe qual praia Só por curiosidade cara, o, assim.
1: cara da, o cara da capital ele gosta muito de Capão da Canoa ali. Que em termos de tá. belezas naturais Vamos botar assim, ó Em termos de belezas naturais Torres é nota 10, tá? Uhum. Capão da Canoa é nota 2 É faixa de areia É areia e, e, e mar bruto Sim. Não tem nada Só que onde é que ela ganha? Capão da Canoa, ela tem ali no entorno Ela tem várias praias emendadinhas ali Que é Capão da Canoa Pega Atlântida, shangri lá Capão Novo Então ali o que, que, o que, que tem de diversidade? A noite, cara, festa e, e o nível de condomínios fechados Aqui se vende 10 é, apartamentos e um condomínio fechado. Naquela área ali, Capão da Canoa, Chagrilá, Atlântida, se vende 10 condomínios fechados e um apartamento. Tá. É outro é. mercado, então, literalmente. É outro mercado. É outro mercado. E também o fato que está a 40 minutos da, da capital e eu estou a 1 hora e 50.
0: Sim. É, isso sim, sim. faz toda a diferença no dia a dia.
1: Muito, muita, muita, e... muita diferença.
0: E eu sei bem porque aqui em São Paulo os mercados que são mais valorizados em termos de veraneio são aqueles que também têm menor tempo de, de, de logística para chegar. É, porque que que, querendo o, ou não, o, que que acontece o cara vai no final nessa de região, semana, né?
1: É, o que que acontece naquela região ali? É, o cara vai e volta todo dia em Porto Alegre para trabalhar, entendeu? Ah, no verão a família tá na praia, ele vai de manhã, volta de noite, vai de manhã, volta de noite. Porque 40 para ir, 40 para voltar É o tempo de sim, locomoção sim. Aí em São Paulo né? Se nós for ver né? Porto Alegre ah. é a mesma coisa Porto Alegre é a mesma coisa E aí o, o na, Torre já muda um pouco, o que, que acontece? Caxias do Sul O cara vem, passa o final de semana Ele passa, como ele é um empresário Bem sucedido na sua maioria Ele passa aqui, sexta, sábado e domingo Ele fica em Torres, segunda de manhã Ele vai para a empresa Vai para Caxias então ele fica lá segunda, terça, quarta, no máximo quinta-feira ele tá voltando, entendeu? Sim. Ele não consegue, só que o caxiense, o cara o gringo que a gente fala, da Serra Gaúcha, ele prefere Torres. Torres é uma cidade com, com mais com belezas naturais, então, cara, pensa em balada, pensa em festa, não vem pra Torres. Não vem é, pra mais,
0: Torres. é mais família, mais tranquilidade, é é mais...
1: Outra é subir, pegada de praia subir, né? uma fale, subir uma falésia e, e, e ver o mar, tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha de frente para o mar, é caminhar na beira praia, é correr, pedalar, sabe? Surfe, é, né? É, é, surf né? Também. surf exato, balonismo. Então, é, um, é, é uma praia que além disso ela tem mar, encosta um mar, rio, é, parque de dunas, né parque de dunas de, de areia, encosta, lagoa no centro da cidade, e a serra também encosta nela, né? Então, ela, cara, ela é totalmente diversificada.
0: Sim. É, uma das coisas mais bacanas que, que você fez, assim, eu acho que todo mundo que te conhece sabe, mas que eu acho que é legal comentar aqui no podcast, foi o Descubra Torres, né? Você chegou em Torres com quatro anos, relativamente pequeno, né? Mas o que me parece é que Torres nunca mais saiu de você no sentido de, de uma paixão sem limites, assim... E, assim, a quantidade de conteúdo que, que vocês produziram sobre Torres é absurda e acho que isso colocou Torres no mapa, de certa
1: forma, né? Sim. A gente, a gente acredita muito nisso, cara, e descobre Torres, assim, como tu falou, eu cheguei aqui com 4 anos, eu fui embora 3 vezes, fui embora 2 vezes para jogar bola e fui embora 1 vez uh, para morar na Irlanda e, levar minha vida na Europa, é lá, lá se ganha 4 por 1, não sei o quê, papapá, vou embora, resumo da história, 11 meses, voltei embora. E depois, depois que eu voltei embora, isso já faz 12 anos, é, depois que eu voltei embora, eu entendi realmente que Torres era o meu lugar, Torres era o meu chão, e era aqui que eu ia ter que dar certo, de alguma maneira.
0: Uhum.
1: Então começa a nossa história no mercado imobiliário e tal, e aí, se inicia em Infinity e, e quando iniciou a Infinity, cinco anos atrás, que fez agora dia 2 de março, a gente queria é, ser uma imobiliária mais orgânica, uma imobiliária mais essência, queria passar um outro olhar para os nossos é, clientes e amigos, né? Não só aquela história do vender, vender, vender a qualquer preço, vender a qualquer custo, vender, vender, custe o que custar. Sim. Então, E aí nasceu, nasceu o Descubra Torres, cara O Descubra Torres nasce com um ano de imobiliária né? É, a gente tinha uma parceria muito boa ali com, na época com o Rafael Landa Ainda tem até hoje O Rafael Landa é um dos pais do Descubra Torres. Eu costumo falar que o Descubra Torres, ele não tem Quem criou o Descubra Torres foi o Matheus? Não, cara Cara, quem criou o Descubra Torres foi Matheus, Rafael Landa, Renan Borba, Alexandre Soares é, Bruno Carneiro, Bruno Larsen é... Toda, to...
0: fora, fora o Rafael Holanda, Todos os outros são seus parceiros né? De, de, todos de estão,
1: equipe todos... Isso, a Elise Lovzão que está de licença maternidade Agora é, Tocou o projeto por muito tempo também Então, Sim. cara Nasceu como isso uh, O que, que acontecia? O, La... o Rafael Holanda era de Porto Alegre O Landa vinha para todos E ele vinha, vinha para atender nós Ele vinha na noite anterior Cada vez que ele vinha na noite anterior Nós levávamos o Landa a jantar e Nós levávamos ele num lugar diferente Sim. É, eu, eu estive aí em São Paulo contigo. É, tu me levou num lugar totalmente fora do, do do eixo gastronômico, eu acho, assim, vamos dizer. Sim, total. sim, total. E um e um lugar maravilhoso de comida, né? Sim, sim. Mas que se eu não tenho o um Mateu da Refúgios, que conhece a cidade, que conhece a região, eu não descubro. É difícil,
0: não, difícil. Sim, com certeza.
1: Então, então o que acontecia, o Landa vinha aqui, cada vez que ele vinha, nós levava ele jantar num lugar diferente. E lugares assim, às vezes muito simples, fundo de quintal, fundo de garagem mas com uma comida maravilhosa. Sim. E cada vez e aí que, que nasceu ele... o
0: Descubra Torres, ele...
1: vocês mesmos
0: tendo que se inventar para descobrir alguma coisa
1: para ele, né? É, e aí ele, um dia ele olha para nós, cara, vocês sabem tudo sobre Torres. Vocês sabem tudo. Vocês sabem os melhores lugares para comer, vocês sabem... Cara, vocês precisam jogar esse conhecimento de vocês para internet. Só que eu sempre falo que o Landa tem muito esse lance do Mestre dos Magos, né? Ele vem, fala e sai fora. Ele não te dá, ele não te dá a fórmula, a receita, nada, né? Sim. E cara, bom, e naquele momento estava explodindo muito vídeo, começando a explodir vídeo, né?
0: Uhum.
1: E cara, bom, é isso. Então vamos começar a falar, vamos, vamos começar a fazer vídeo. os primeiros vídeos que a gente foi, foi da pizzaria que a gente levava ele sempre. Foi o vídeo da, da, de uma região aqui em Torres muito buscada, ainda é, que é a região das quatro praças, das praças João Neves da Fontoura. É, que é a então, parte hoje...
0: mais, mais comercial, assim, dos prédios residenciais, né? Eu estive Exato, aí com você é... e você me, me mostrou esse lugar e eu lembro disso.
1: É, é a parte que está batendo... Hoje já tá, chega a tá estar batendo aí 10, 11 mil metros quadrados. Que para um lugar de
0: veraneio
1: é um número alto, né? É, cara, é um número bem alto. Quando a gente vai para outros lugares aí, as pessoas se assustam,
0: né? Tem capital realmente... que não tem esse, esse valor em bairro nobre, né?
1: Brasil afora. Com certeza, com certeza. Então, é um lugar que, cara, as, as pessoas se assustam. É um refúgio, né? É, não tem grandes construtoras na cidade. As construtoras são todas locais, né? Então, é, quem constrói aqui? O cara que tinha um posto de gasolina fez um sobradinho, fez dois sobradinhos. Fez um prédiozinho de seis andares e daqui a pouco começou, virou uma construtora e encerrou o posto de gasolina dele. Uhum. Então são todas construtoras familiares, sólidas. É, aqui não existe financiamento bancário, muito difícil. 95% dos nossos negócios é parcelamento 30 meses direto com a construtora. Tá. É, então, é um aí, outro tipo hoje... de, de, de mercado, né? É, o cara dá 30% de entrada, vai dar 30% de entrada, vai dar aí mais 30%, durante, mais 30 durante a obra, e se ele quiser é, dar 20% da quitação, e 20% ele vai dar, é, sei lá, é, de reforços durante a obra, entendeu?
0: Sim. E uma coisa que eu acho legal você falar, Matheus, é, que a gente até conversou e você passou agora brevemente dos vídeos, inicialmente vocês começaram com uma estrutura bem amadora, né? Não desmerecendo muito, pelo contrário. Uhum. Mas acho que... E hoje vocês são uns caras mais do que profissionais, acho que líderes no mercado de vídeos e de conteúdos quando se fala de mercado imobiliário. Mas acho que essa questão de ter começado amadora é muito válida para quem está nos escutando de que comece com o que você tiver, né? Tu é, cara, é muito, você... é,
1: eu, meu, começar, tu lembrar, assim, ó, hoje a gente tem ali, tem o, o Harleson Almeida que faz é, é, toda a captação de imagem, né? Por muito, uhum. por, muito, por muito tempo do projeto, ele captou, editou, ele foi o diretor, ele foi. Enfim, é, ele foi o, o, o cara que fez acontecer no projeto, claro que sempre trocando muita ideia, aquela coisa toda. É, esse cara aí já gravou pro canal off, grava pro canal, pro canal off, é solicitado pelo. Pela zero hora da, do estado do Rio Grande do Sul aqui, que é o jornal maior do estado. Mas, cara, tu lembrar do começo, que tu pegava um celularzinho na mão, né? É, se tu uhum. pegar o primeiro Descubra Torres, eu pego o celularzinho na mão, não se havia dinheiro pra fazer o Descubra Torres. Sim, sim, claro. Não se havia dinheiro. Então, eu pego o celular, cara, sem conhecimento nenhum. É, o primeiro vídeo, eu dou um boa tarde no vídeo. Sim. De óculos escuro. É, subo subo num prédio Que está nessas praças Lá no 15º andar Que estava à venda para tentar enquadrar uma imagem com a praça no fundo Então, cara, um começo de muita luta De muita, sabe é, Aconteceu aí 4, 5 vídeos Daí a gente descobriu que precisava fazer uma vinheta Cara, nunca ninguém tinha falado isso para nós Que o nosso programa precisava ter uma vinheta Sim Então, a, a, cara a, a gente foi descobrindo e foi aprendendo, mas assim, eu acho que o, o grande lance é começar, né, Matheus? Começar, executar. Executar. É, eu
0: falo, eu falo sempre para os corretores, e, e em todos os nossos projetos eu também tenho um pouco essa mentalidade, que feito é melhor do que perfeito, sabe? Não adianta você falar, só vou fazer vídeo quando eu tiver sei lá quanto dinheiro e sei lá que pessoa que eu vou contratar para gravar e que pessoa que eu vou comprar para. Porque você não vai fazer nada. Essa é a realidade porque dentro do processo de você ter começado com você, com o celularzinho na mão, você já impactou alguma pessoa, essa pessoa impactou outra, eventualmente alguém virou cliente, eventualmente isso virou receita, e aí surgiu o dinheiro para realmente contratar alguém, e a coisa andou. É, sim, sim. Então tem, tem muito trabalho em paralelo, né? Não adianta a gente querer começar só quando tudo está perfeitinho, porque quem empreende sabe, não existe esse momento de, de perfeição, né?
1: Não, hoje, hoje é muito lindo falar, né? Hoje tem um cara que capta, tem um cara que só edita o custo mensal do Descubratores Hoje é 10 mil reais, imagina?
0: Uhum, sim,
1: sim. Esse é o custo da operação do descubradores. Mas, cara, lá atrás não tinha 300 reais para fazer uma vinheta. E tinha que acontecer igual.
0: Sim, eu tenho um exemplo desse podcast que a gente tá gravando, né? Que a gente orçou, era para ser feito em estúdio e tudo mais. E, bororó, e certo ponto chegou essa quarentena e eu falei... Cara, eu não quero deixar esse projeto de lado Eu vou começar do jeito que dá Eu fiz umas pesquisas E eu vi que tinha um programa para gravar ligações Que é o jeito como a gente tá fazendo uhum. esse podcast Não é o melhor jeito do mundo O som de um estúdio vai ficar 100 vezes melhor Mas eu acredito que seja um jeito de começar Que nem você começou não, lá Ma... atrás com Mateus, um... mas
1: tu fez Tu fez Isso é importante sim, sim. Cara, a mesma coisa Eu fui ver agora uns podcasts Queria gravar a empresa também até... até a gente gravou acho que dois, três episódios, caraca, os caras não é 600 reais por episódio para editar, para captar. Eu comecei a olhar, comecei a olhar, liguei pro Landa, Landa, como é que eu faço? Não faz o seguinte, cada um liga o seu telefone, liga o seu gravador, liga o seu fone de ouvido e começa a falar. Deu? Acabou? É isso.
0: Sim, sim.
1: <risos> tu tem, tu é... tem um container, tu tem um container aí em frente da tua imobiliária, bota para gravar e depois o já vai diminuindo mescla os áudios, depois já vai diminuir muito o custo da edição. Cara, então uma coisa que ia custar X está custando um décimo de X, né? Sim. E a gente tem que usar a tecnologia para nos ajudar, né? Não para nos,
0: nos atrapalhar, né? É... Às vezes a gente quer fazer a coisa 100% profissional e vira inviável, que nem você está falando. Tipo, nesse momento imagino que você, como eu está preocupado com o futuro, o que, que vai acontecer? Vai desacelerar a gente vai ter que se reinventar, etc. E tal. Não tem como acrescentar um custo alto nesse momento. Não, não sei se não, você não. É, pensa diferente, mas eu aqui estou tô, tô controlando. Assim.
1: É, eu, bastante coisas, cara, que assim, ó, eu sou um cara que para segurar, para segurar mesmo, assim. dizer, não, agora vamos dar uma freada, é, é muito difícil, sabe? Eu sempre estou buscando injetar alguma coisinha, trazer uma novidade, é, porque as coisas há cinco anos vão muito bem, graças a Deus. Agora, quando parou tudo, a gente saiu, tu sabe, a gente saiu de uma reforma gigante aí. E, cara, determinadas coisas que eu nunca pensei que eu ia ter que suspender, eu tive que suspender.
0: Sim. Mas que nesse suspender... momento que, que, que o líder aparece, né? Porque quando tá tudo bem, navegando nos melhores mares, é fácil, né? É fácil, entre aspas, porque eu sei qual, quanto que é árduo e difícil o trabalho do dia a dia, trabalhando 14, 16 horas por dia para que as coisas comecem a andar. Mas, assim, a gente tem a possibilidade de trabalhar. Nesse momento, a gente não está tendo tanto assim a possibilidade de trabalhar pela questão de, de ficar em casa e etc e tal. E aí, decisões difíceis precisam ser tomadas, né? Não tem muito o que fazer. Sim, exatamente. E você falou dessa, dessa reforma, mas antes de contar da reforma em si, acho que a gente pode voltar um pouquinho sobre a questão do relacionamento, porque o Matheus já tinha um escritório super bacana, na verdade, que foi o que eu conheci, e, certo ponto, ele decidiu pegar uma casa que fica na frente da praia, era uma casa que precisava de uma reforma, que ele vai contar e tudo mais, e ele fez um lugar de encontro. E aí, o que eu acho bacana da, da sua imobiliária como lugar de encontro é que você entende a imobiliária como um agente dentro da comunidade, que é algo que nem sempre... É, tá claro, né? É, então, a imobiliária como sendo ponto de encontro dos seus relacionamentos, esses relacionamentos também interagindo entre eles, que você tem um coworking que você deixa usar, você tem os happy hours, você tem os cafés da manhã, então, você faz muita coisa que não tá ligada diretamente naquele momento com venda, né? Que é o que a gente Sim. vê que as pessoas normalmente fazem, então, ah, tem o café da manhã, mas vai ser o café da manhã porque eu vou te apresentar um novo lançamento, não vai ser o café da manhã à toa. E, 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 e o que você faz não, é muito parecido também com coisas que a gente faz na Refúgios, onde o foco é estar junto, mostrar uma coisa nova, fazer uma coisa nova, poder oferecer alguma coisa para a nossa rede de clientes, que pode ser um café da manhã, pode ser um jantar, pode ser um mapa, enfim, alguma coisa. E, e, e eu, sinceramente, não tenho muitos exemplos, se você tiver, traga, mas acho que você também não vai ter, de imobiliários que têm essa abertura é, do local da imobiliária como um, um local de encontro mesmo.
1: É, cara, assim, que eu lembre, que eu lembre, é, eu tenho um amigo da, de Gramado, que é a, a Gislene, o Giovanni Gislene, e o Giovanni Gislene transformou a imobiliária numa cafeteria. E aí tem tudo a ver com Gramado, né, que é um lugar que passa frio boa parte do ano, e tal, é, o cara tá passando ali, entra, muita gente vai pensar que é uma cafeteria, mas não, não, não recordo de outros lugares, assim, e, 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 cara, a gente fica feliz de poder ter chegado no estágio de ter que crescer, de ter que é, ter ido para 400 metros quadrados, né? É, e não pelo fato, por aquilo que a gente falou muito até quando tu veio aqui, eu tô crescendo, mas não pelo fato de iniciar 30 corretor lá pra dentro. Não pelo fato Sim. de vender mais. Eu precisava de um espaço maior porque a gente se tornou uma autoridade. Uma comunidade né? Né? maior. É, uma comunidade maior e uma autoridade local. Sim, sim.
0: Ó, oh, espirro. Saúde. E, mas, mas conta um pouco, porque assim, a imobiliária que o, que o, que o Matheus ficava antes era uma imobiliária, é, o local, né? Relativamente pequeno, né? mas mesmo assim, todo dia parava alguém lá para conversar, para ficar, para querer usar. Tinha já o container, né? que inicialmente Sim. era a sede do marketing de vocês, e hoje o container é o coworking, né? Uhum. E, 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 e o que eu vejo é que assim você fez uma injeção de capital que para aquilo que são os seus negócios não era necessária. Vamos colocar necessária entre aspas. Ou seja, não,
1: não.
0: você continuaria vendendo bem, você continuaria fazendo seu trabalho na imobiliária menor também. Só que Sim. você decidiu fazer uma injeção na comunidade, né? Porque o parador hoje, eu acho que ele é sei lá, um, um lugar mais do que uma
1: imobiliária, né? É, e, e tem muito esse lance assim, aqui que hoje é, ou, ou eu não sei interpretar de, da, da maneira correta, mas é... Ele se tornou, o projeto Descubra Torres, o parador de se tornou muito maior que a empresa Infinity, cara.
0: Sim, sim.
1: Então, a casa, a casa foi feita para o Descubra Torres. A casa foi feita para as pessoas saberem onde encontrar o Descubra Torres, né? Que antes ele falava. E antes se falava muito ah, onde é, que, aonde que, é aonde que é o Descubra Torres, onde é o descubrator. Então, hoje as pessoas sabem onde é que é a casa do Descubra Torres, onde é o um parador do Descubra Torres. Né? Elas sabem o que acontece lá, é, elas sabem é, é, que, o que elas precisarem quando se trata de um apoio a pessoas que estão chegando pra, à, no turismo, pessoas que estão, vamos lá, Pessoas que estão na cidade e estão sem saber o que fazer, a gente está ali, né?
0: Sim, sim. E, e, e é um lugar de encontro, né? A pessoa não precisa chegar no parador tendo interesse é, tenho, em comprar eu algum inóvel, né? Eu,
1: eu tenho gente que chega lá para usar o coworking, Eu tenho gente que chega lá para retirar a bicicleta de empréstimo. Né? Agora, no verão, na frente da imobiliária, tu ia no parador, tu ia no parador, descubra torres pegava pulseira e usufruía de cadeira e guarda-sol na, na faixa de praia em frente ao parador.
0: Sim.
1: É? Então, uh, tinha gente que chegava lá porque via uma aquarela, eu tenho uma aquarela gigante lá, a maior aquarela do estado do Rio Grande do Sul a gente tem dentro do parador. Há tá? uhum. três, três meses de pintura à mão livre. Gente que passava na rua, olhava aquela aquarela e queria entrar, ver. E,
0: e, então, cara, e tem também só que... o...
1: O Só próprio a equipe...
0: Descubra Torres, né, no, no gramado ali na frente, que Isso. virou quase que um ícone, né, para tirar foto Isso. e tirar uma lembrança.
1: É... Só que a equipe, a equipe sempre teve o entendimento que cada pessoa que tira uma bicicleta, vem tirar uma pulseirinha, vem usar o Coworking, é um ponto de contato, né? Sim, Acho que hoje tá... a, a, nossa, a nossa equipe, cara, a equipe da, da Infinity, ela entendeu que o nosso cliente, cara, é o cliente que 99% dos corretores não querem. Topo de funil.
0: Sim, que é aquele que você é tem o... que trabalhar o relacionamento, como a gente falou no início. Pode ser que ele não queira vender ou comprar nada hoje. Pode ser que demore anos para ele querer comprar ou vender alguma coisa. Mas e pode você ser já que ele se só torna... goste de dois.
1: Pode ser que ele é. só goste
0: de dois. Sim. E... Mas pode ser também que ele, ao longo do tempo, se torne um relacionamento que traga algum tipo de de resultado eu sempre falo para minha equipe também que esse não tem que ser o foco primário o foco primário tem que ser estabelecer um relacionamento verdadeiro se interessar verdadeiramente pelas claro. pessoas né eu acho que todas essas ações que você citou desde as bikes as cadeiras etc mostram esse interesse verdadeiro né e, e depois no segundo momento pode ser
1: que que aconteça algum negócio né cara é, é assim se acontecer, beleza, se não acontecer, beleza também, entendeu? Sim, sim, as coisas estão dando do mesmo jeito. A gente emprestou lá no verão, sei lá, a gente emprestava é, 20, 30 vezes as bicicletas por dia. No verão todo, cara, o resumo do verão foi, de, dessa, de, de todas essas vezes que a gente emprestou, três vezes é, as pessoas compraram imóvel conosco por causa de uma bicicleta. Uhum. Mas teve lá, sei lá, X pessoas, 500 pessoas que não. E, cara, tudo bem também, porque o, o lance da bicicleta não é para vender por causa da bicicleta. Se vendeu ok. Se não vendeu ok também. A gente está prestando Sim. um serviço para a comunidade.
0: Com certeza. E o que eu acho legal falar também, que é uma coisa que eu sempre falo aqui para os consultores, é que tem coisas que você não consegue medir. Porque quando você está plantando... E, especialmente no nosso mercado que a gente planta relacionamentos, você não sabe se você está plantando um eucalipto ou se você está plantando soja então você não na verdade você tem que confiar é, que você está fazendo um bom trabalho na comunidade e que esse trabalho vai ser remunerado no sentido de que a comunidade vai te valorizar falando, cara, se eu precisar comprar um imóvel eu vou fazer com a Infinity porque olha o que eles fazem pela comunidade então é. eu, acho que... eu acho que
1: hoje é muito isso, hoje é muito, muito muito ah. isso mesmo
0: é, é. Uhum. E, e não tem como a gente medir no final das contas, não sei se você consegue medir mas eu, a maioria das coisas que eu faço com interesse nas comunidades que a gente trabalha aqui em São Paulo com a Refúgios a gente não, não, não mede retorno sobre investimento, a gente faz e fala cara, é bacana, dá para imobiliário sustentar esse custo a gente gosta da
1: ideia, vamos fazer, se deu o resultado é, deu é, se cara, não deu, o retorno, o retorno o retorno é intangível tá o retorno, é, cara, é tu tá na rua e tu escutar um cara que vive há 50 anos em Torres fala falar assim, ó... Matheus, eu não sabia que Torres tinha tanta coisa para fazer. De onde é que vocês tiram tanto, pa, tanta pauta para vídeo? Sim. Entendeu? Sim. Cara, tem coisas sensacionais que às vezes até o cara fica com vergonha de falar, mas que, eu escuto, que a gente já escutou aqui, que é um dos maiores historiadores da cidade, parceiro nosso da casa, Nelson Adams Filho. É... Cara, ele olhar, no... ele tá sentado contigo tomando um café e ele olhar pra ti e falar assim, ó. Existe um cidadão em Torres, cara, que foi o percursor do turismo em Torres. José Antônio Picoral, tá? Uhum. Esse cara, ele foi na época, em torno de 1913 em diante ali, 1930 até 1950, ele foi o Steve Jobs da região.
0: Sim, eu vi alguns vídeos seus falando dele.
1: Tá, então esse cara, ele foi o Steve Jobs da região. Da, da, da nossa região. Esse cara nessa época ele, ele saía de Torres e ia para Alemanha divulgar Torres. Uau. Nessa, nessa época não se falava na cultura do balnearismo no Brasil. 1913, 1915, ele já tentava trazer pessoas de Porto Alegre para é, iniciar explorar a cultura o do balnearismo, explorar o litoral. Então assim, um, um historiador que estudou esse cara. Esse Nelson Adas estudou José Antônio Picoral. Ele falou, Matheus, de José Antônio Picoral. Até hoje ninguém fez tanto pelo turismo, é, ninguém alavancou tanto o nome dessa cidade, Brasil e mundo afora, como vocês. Eu não, tenho noção, eu não, eu não sei se vocês têm noção do que vocês estão fazendo.
0: Sim, sim. Não, Mas, eu cara, falei, isso, vocês isso colocaram
1: não, torres no mapa, cara. Isso é não verdade. tem ROI nenhum que meça, entendeu? Sim, sim, sim. Não tem, cara. Isso é intangível. Naquele momento que a gente escutou isso desse cara, nós estávamos em vários da empresa, na boa, cara, se eu fechasse as portas e encerrasse tudo ali, hoje eu estava realizado.
0: Sim. E uma coisa que eu vejo de, de diferença entre os vários mercados, é, mudando um pouco de assunto, mas é que o mercado que você trabalha, a diferença do meu, é um mercado de segundas casas, né? É, ou seja, muito provavelmente quem compra hoje em torres com você já tem uma casa própria em
1: Caxias, enfim, em algum outro lugar. É, 70%, 70 é isso. E 30% hoje eu trabalho para investidor também, tá? E, eu queria que você comentasse
0: isso, como que são aí os seus clientes e também é, do seu diferencial, que eu acho que é uma coisa que, de novo, eu desconheço, mas pode ser ignorância minha, do seu corretor ser um corretor viajador, né? É, ou seja, você é uma imobiliária digital Você faz todo esse trabalho de vídeo Você capta muito lead online Mas quando chega a hora de falar com o cliente Se o cliente mora em Caxias, você vai para Caxias Se o cliente mora em Porto Alegre, você vai para Porto Alegre Eu gostaria que você falasse um pouco dessas duas coisas Quem são os seus clientes Como você os cativa para investir em torres Seja que eles sejam investidores mesmo Seja que eles estejam investindo também numa segunda casa Porque afinal de contas é um investimento também e contar um pouco dessa sua metódica de, 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 de viajar
1: mesmo até o cliente. É, a, assim, a questão, quem são os nossos clientes? Nossos clientes aqui são 70%, são é, o cara que vem ali, 60 em diante, empresário bem-sucedido, é, ou é, o filho já está a partir dos 18 para fora, ou o cara mais velho, o filho já está assumindo a empresa e ele está vindo desacelerar, é um lugar para desacelerar, ele está vindo para isso. Uhum. É, comprar um imóvel para desacelerar, ele, ele vai usufruir desse imóvel muito mais de março a novembro do que de, de, de dezembro a março.
0: Ou seja, na contramão
1: do verão. Na contramão, exato. Ele quer vir aqui, caminhar no centro, tomar um cafezinho preto, quer ir lá no Parador, final de tarde, sexta-feira, tomar um show, falar de futebol e dar risada.
0: Uhum. Sim.
1: É, receber os amigos de Caxias no final de semana no apartamento dele. Bom, é isso. 30% se, tá, se, se trata de investidores. Aí o um mercado muito mais agressivo, que é o cara, o quê? Compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Compra na planta, subiu a alvenaria, tá lá, falta 80% do prédio está pronto, começa a vender, faz dinheiro, compra e vende. Sim. E o outro caso nosso, que é essa questão do corretor. É, viajando bastante Um corretor nosso roda em média 40 mil quilômetros por ano Um corretor
0: Bastante é,
1: em, média, em média, na média Tem um corretor aí que roda 70 mil Que é maluco, roda 70 mil no ano, tá?
0: Você continua tendo aquela Parceria com, com a Volkswagen?
1: Sim, sim Agora sim, a gente está no momento de transição Porque a mesma empresa Que detém a Volkswagen aqui Vai botar a Peugeot, tá? Tá. A mesma empresa que detém a Volkswagen vai colocar a Peugeot
0: não, Mas que querem... pode
1: acontecer vocês pegaram um carro da Peugeot, né? Não, não, exatamente Eles, eles já definiram eles, Isso eles já definiram Que eles querem levar o nosso projeto Para dentro da Peugeot
0: uhum.
1: Porque ao invés, ao invés de nós ter Quilometragem Ao invés de nós ter quilometragem Como nós temos na, na Volkswagen Na Peugeot tu fica com teste um test drive fixo
0: Tá, entendi
1: Entendeu? Então é isso, cara. O, cara o Mateu converteu, mora lá em Caxias do Sul Cara, seu Mateus, Amanhã eu vou estar passando por Caxias aí, O senhor quer bater um papo? É, não, eu não quero falar de imóvel Eu quero me apresentar pro senhor Quero que o senhor olhe no meu olho Saiba quem é o Mateus aqui que vai atender o senhor é, Quero lhe falar como eu trabalho Como é que é a minha, a minha, as minhas práticas Eu acho que um bom relacionamento a, Enfim, esse tipo de coisa, entendeu?
0: Sim, sim e, e, e como que você chegou nessa ideia de viajar? Você fazia isso também? É... Como que foi?
1: Cara, eu vou te dizer assim, que é, existe, hoje eu vejo no mercado imobiliário brasileiro que tem uma galera que quer assinar, assassinar as antigas práticas, né? Dos corretores da velha guarda, vamos botar assim, os caras querem assassinar. Uhum. E, cara, isso eu aprendi, porque eu comecei aí há 12 anos atrás. Então, cara, quando eu comecei, o cara falava assim, corretor que viaja, vende. Corretor que viaja, vende. Corretor que viaja, vende. E eu sempre que eu analisei, o cara que estava viajando, se relacionando, ele vendia. E, e, e o que, que eu fiz? Quando a gente abriu a nossa empresa, a gente deu um gasto total nisso. A gente botou muita sim. energia realmente nisso.
0: Sim, sim. É, e, então, você, você fazia isso no início? Eu, ou não? Sim,
1: não, eu eu tempos de da outra imobiliária né uh, tempos da outra imobiliária que eu trabalhava que era EP fazia muito viajava bastante tá na época eu tinha determinada dificuldade teve uma parte ali que eu não tinha carro quanto de, quando depende do carro do outro é mais complicado ainda né
0: sim sim é, com mas no
1: fim no fim da no fim da empresa ali e no começo da Infinity também cara que aí eram só nós só nós três os três sócios começo da Infinity a gente estava rodando aí 70 mil quilômetros por, por, por ano, cara. Uau. É, eu, e aí, eu... é aqua, aí é aquela coisa mesmo, de pegar o carro aqui, atravessar, às vezes rodar 700 quilômetros, atravessar o estado, sentar lá, na, lá no interior de uma cidadezinha lá, sentar na frente do cara, de um tiozinho de granja lá, tomar um café preto com ele, se apresentar para ele, embarcar no carro e voltar embora, entendeu? Sim, sim, sim.
0: É, mas isso faz toda a diferença numa postura que seria aquela postura... Ah, quando o senhor estiver aqui em Torres, o senhor me avisa. É, e aí, tipo, cara, o cara não vai te avisar. Quando estiver em Torres, não. ele vai ter, vai ter mais coisa para fazer. É, provavelmente. Então, eu acho que essa postura de ir até ele é muito bacana, até porque <risos> nesse momento você consegue tomar esse cafezinho preto, que nem você falou, e... e... E conhecer o cara, saber se ele vai precisar de um apartamento pequeno, de um apartamento grande, de uma casa em condomínio, se o negócio dele também não é comprar, é alugar. Enfim, eu acho que isso em todos os mercados ligados à, à, à consultoria imobiliária é importantíssimo. Se você não estabelece esse relacionamento e não entende o que, que o cliente eventualmente gostaria e se ele realmente é seu cliente ou não também, porque isso pode caber... é você acaba perdendo muito tempo depois também, né? Você falou, ah, a maioria dos corretores não gosta de pegar o topo do funil. Mas você trabalha bem o topo do funil, depois o trabalho é orgânico, né? Cara,
1: eu tenho um corretor que viaja, chega lá na porta do cara. É... Quando ele volta, eu e Daí, meu, como é que foi lá? É... Cara, bah, cheguei lá, na verdade, cara, não queria comprar. O cara queria vender. Ah, como assim? O cara tem um sobrado, um apartamento, e ainda queria, queria botar no negócio, mas queria a volta. Eu falei, oh, falou, meu, não fica triste. Tu foi lá, tu rodou, tu identificou isso, tu sabe que o cara não quer comprar, o cara quer vender, na verdade O cara não quis te, te, te dizer antes isso por telefone, porque muitas vezes o cara é sacana Tu foi lá e sim. tu matou a charada Deu, acabou, parte pro próximo Talvez seria um cliente que ele ia ficar se enrolando quatro meses Achando sim. que o cara queria comprar Sim, sim não, e mesmo assim, depois de
0: um tempo, o cara pode eventualmente voltar a entrar em contato, enfim, ah, a gente precisa claro, ser também claro, mas assim, imediatista, né?
1: Sim, porque, sim. cara, é porque às vezes também, imagina assim, tu acorda 6, 5 horas da manhã, porque tu tem que chegar lá na cidade 9 horas da manhã. Às claro, horas claro. da manhã tu tá saindo daqui, tu pega a estrada, tu rodou, tu desgastou o uhum. teu carro, às vezes. Tu... Então, cara, uma viagem pra um cliente, tu perdeu o dia. Sim. Eu digo assim, é, é o dia pra aquele cliente. E, sim, sim. e por muitas vezes acontece. Cara, acontece a gente chegar lá, o cara marcou às nove e não te atende, aí ele marca para as onze da manhã e não te atende. Eu teve caso de eu chegar às nove da manhã em Caxias do Sul, o cara ia me atender às nove da noite. E aí tu sentou para conversar na frente do cara? Ah, pois de é, bom humor, tá? do mesmo jeito, né? Sim. Entendeu? Tu teve que ir, teve que se virar. Até. O teu do bom humor, a tua... durante o dia em Caxias, ah, tu fez mais duas, três ligações, tu tentou contato, ok? Mas tu tá muito focado naquilo que tu foi fazer, né?
0: Sim. E por que que você acha que, que torres é um bom investimento, seja para investidor e seja para pessoa que quer investir, aspas, investir nessa aposentadoria mais tranquila, enfim. É, Cara,
1: eu, costumo eu imagino. falar que... assim, não falar assim aqui tipo torres. Imagina o seguinte, praia, principalmente praia, tá? É tudo que é praia. O que é que compra em São Paulo? São Paulo é extra classe. Vamos botar aqui, a Porto Alegre. Quem é que compra em Porto Alegre? Porto Alegre, 80% das pessoas que compram em Porto Alegre são de Porto Alegre. Sim. Então, se der uma zebra em Porto Alegre, vai quebrar o mercado. Sim. Cara, eu vou, vou falar de uma última crise, não vou falar dessa que nós estamos passando agora, desse momento que nós estamos passando agora, porque ainda é tudo muito novo. Mas uhum. impeachment, impeachment da Dilma... Enfim, eleição, Lula preso e tal aquela coisa toda, quebrou Caxias do Sul. né sendo investigado, quebrou Caxias do Sul, que é o meu foco principal. Metal mecânico, quem, quem, quem é envolvido com metal mecânico. Quebrou, hum. quebrou. Cara, a gente chegou um dia aqui e falou assim, cara, Caxias do Sul eu não viajo mais esse ano. Eu não vou mais lá, porque o gringo é assim, ó. O gringo, cara, ah. hum. se tiver vindo uma chuva na fronteira... Que vai chegar daqui uma semana, hoje ele já puxou o guarda-chuva O gringo, se tu der de graça, ele quer desconto Não, mas eu tô te dando, ele quer desconto? Não, mas não, um descontinho Não, eu tô, eu tô te dando, entendeu? Então assim, naquele momento a gente identificou o quê cara? Cara, nós vamos precisar buscar outro mercado E Cara, a gente não precisou buscar outro mercado O outro mercado veio Qual o mercado que veio? O mercado da fronteira que é o quê? É o pessoal que trabalha muito com importação, com grãos,
0: que não estavam sendo afetados e
1: podiam investir. Não estavam sendo afetados. Então isso em, isso me trouxe uma capacidade de entendimento que o quê? Cara, o litoral o litoral sempre vai ser um bom investimento, claro. Praias procuradas. Torres é muito procurada no estado, né? Sim, sim, claro. Então praias requisitadas. Sempre vai ser porque eu não trabalho pro cara da cidade. Eu não trabalho pro cara de uma cidade. Eu trabalho pro estado todo, cara. Sim. Então, sim. quando quando uma ponta vai mal, a outra ponta tá bem.
0: E por outro lado, eu acho que você já tocou nesse assunto, você tem construtoras locais, então o cara tem o nome dele em jogo aí e ele vai fazer de tudo para entregar, para ficar nos tempos, etc e então, então, você tem Eu vou eu vou, uma... eu vou te dar um
1: vou te dar um relato dos construtores da cidade, tá, Matheus? Uhum. É, no começo, cara, amadorzão, isso tá falando coisa lá atrás, né? Coisa que me ensinaram. Eu chegava nos caras, não, porque eu tenho um um investidor Cara, tem muito construtor na cidade que ele diz assim, ó, oh, Matheus, o meu investidor sou eu mesmo. Eu não preciso de investidor. Se eu não vender nada, sim. eu entrego o prédio. Deu, acabou.
0: Sim, eu tenho caixa.
1: Entendeu? Então, tem, a gente trabalha para o investidor hoje, claro que, é, que ainda tem tem muito esse 30% de investidor que a gente trabalha aqui, mas não é todo construtor que que abre as pernas para trabalhar com esse tipo de, de, de cara, né?
0: Sim, sim. É, tem que ser um bom negócio para todo mundo, né? Essa é uma frase bastante clichê, mas ela continua verdadeira. Uma coisa que, que eu sempre pergunto no, nas finalizações, Matheus, é, que conselho você daria para alguém que está que, que querendo abrir uma, uma imobiliária na praia, eventualmente?
1: Cara, eu acho que indiferente de ser na praia ou em qualquer lugar, a primeira coisa, tem um entendimento. Sou corretor, estou capacitado, estou forte, pá, pá, pá. Vou abrir um imobiliária A partir do momento que tu abre um imobiliário Tu não é mais corretor Primeiro conselho cara sim, sim Eu acho que o primeiro conselho é esse Tu abrir uma imobiliária, cara Tu não vai ser mais corretor Vai ser lá o gestor, o gerente O dono, o chefe, o líder tu Vai ser o cara que vai ter que estar tá fazendo a rodinha girar Ah, mas eu, eu vou vender e não tô nem aí Então tu não vai ter uma imobiliária, desculpa Sim Como tem muitos casos Cara, é, ou, uh... ou
0: no início, né? Pelo menos no caso da foi foi assim. Quando eu tinha a Urbanos, eu, eu era o único corretor da Refus Urbanos. E eu acabei vendendo até que a Refus Urbanos admitiu outras pessoas. Nesse caso, é, é... acho que tudo bem entre aspas. Acho que a diferença, Não, tu eu foi, concordo tu, tu, com, com.
1: Tu foi construindo, né? Foi construindo. Sim, exatamente. Né? Sim. Ixi. Mas existe o um cara, eu tenho um cara aqui com, com 3, 4 anos de imobiliária, montou a equipe e, e, ele, ele não, e ele não se dá conta que ele sustenta a imobiliária dele, que ele não tem uma imobiliária. Ele sim, é lá o, o fulano, ele é o fulaninho que vende e sustenta uma imobiliária. Sim. Aí eu é? concordo com
0: você que, que, que não dá e que não dá por vários motivos. Não dá porque, para que, que você vai ter uma imobiliária se você é um corretor autônomo? E para que, que você vai ter uma imobiliária se você não dá a chance dos outros se desenvolverem e venderem, né?
1: É. E o um segundo conselho, assim, a pra praia, vai queimar borracha. Pega o carro, é... dá um jeito, pega carro, pega avião, pega blá blá car, pega o que for e vai visitar o teu cliente. Vai pra cidade do teu cliente, vai visitar, vai viver o mundo do teu cliente, cara.
0: Sim, sim. Então, o, o tem, primeiro
1: conselho... No inverno, no auge do inverno aqui, que aí é julho, agosto, cara, a gente pega lá 15 dias, uma vez por mês, a gente aluga um Airbnb uma semana em Caxias do Sul, fica disponível para os corretores passar a semana lá, entendeu? Sim. Aí o cara vai lá, vai jogar bola junto com o cliente, o cara vai jantar junto com o cliente. Cara, tu não vai lá no escritório do cara, daqui a pouco atrapalhar ele no meio da rotina dele.
0: Sim, total. Total. E então. E, essa... então recapitulando, primeiro conselho, se você quer abrir uma imobiliária, deixa de ser corretor, no sentido de que você tem que pensar mais em estruturar uma operação e fazer com que a imobiliária seja a ferramenta é, para você, mas também, sobretudo, para quem está em volta de você e vai é, trabalhar começa, com você. Eu acho que
1: é começa, começa a pensar na tua transformação para o empresário, aí tu sim, intitula como sim. tu quiser, CEO, líder, chefe, enfim.
0: Uhum, sim, sim. E o segundo é queimar é borracha, né?
1: uma borracha balneário Camburu vamos ao exemplo de balneário Camburu. os clientes estão mais longe os de curitiba eles conseguem visitar tá mas a maioria das construtoras em balneário ali cara tem um aviãozinho disponível para os corretores cara
0: sim sim para vir para são paulo um avião... para ir para o rio para pra... ir para são
1: paulo mato grosso e mato grosso do sul principalmente e, e
0: mateus cara queria te agradecer demais é, nossos podcasts tem uma hora e a gente chegou aqui no, no nosso limite mas voou eu ainda queria te perguntar mais coisas, mas eu vou deixar para um 2.0.
1: Cara, eu de coração mesmo, assim, ó. quando eu comecei a Refúgios Urbanos, foi uma das nossas grandes inspirações, e foi não, ainda é, né? Eu sempre, quando me falta alguma coisa de criatividade, quero buscar alguma, alguma coisa nova, eu sempre vou lá e pô, vou dar uma olhada no que os guris estão fazendo lá em São Paulo, porque eu sei que sempre vem coisa boa, sempre vem coisa nova, e hoje, cara, poder tá, tá, estar poder tá tabelando com vocês, poder estar tá conversando com vocês, é, a gente tem uma relação aí muito bacana de, de um ajuda o outro, dá um, um dá um conselho para um, dá um conselho para outro. Cara, hoje, para mim, isso é, é realmente a, a realização de, de algo que eu nunca pensei que fosse acontecer. Assim. Então, a, agradeço a parceria, agradeço os conselhos, agradeço a... a a, a, essa, esse lance da a gente está sempre junto aí, e poder estar tabelando, eu acho que é disso que é, é com isso que o mercado imobiliário vai seguir em frente
0: Sim. É, eu faço uma breve aqui sobre como a gente se conheceu você estava vindo é. fazer uma viagem em São Paulo né, para conhecer algumas imobiliárias alguns conceitos e nós da Refúgios, mas eu acho que qualquer pessoa que queira ter um imobiliária a gente tem, sempre tem a porta aberta para qualquer um, assim é, não, não tem nunca nariz empinado e não tem nunca mas pra que, que eu vou falar com um cara de torres se o cara trabalha com praia eu trabalho com e, imóveis na cidade não sei o que, não sei o que isso dificilmente passa pela minha cabeça eu sempre falo, putz cara, deixa eu ver o que esse cara tá, fala, tá fazendo, tá falando porque que ele quer me conhecer e eu acho que a gente tem que ter aquela humildade que assim, cinco minutos, um almoço, uma hora a gente tem que conceder para qualquer um, sabe porque a gente já esteve do outro lado, né de exato, tipo, quer, querer aprender, querer saber, querer pedir cinco minutos para o outro. E provavelmente aquilo que a gente construiu não é só farinha do nosso saque, não é só suor da nossa cabeça. Teve também ali algumas pessoas que deram oportunidades para a gente Legal. se desenvolver. Né? Então Perfeito. eu lembro que vocês nos convidaram para um almoço, a gente teve o maior prazer. E nasceu essa relação muito bacana que a gente tem hoje. É, de, de ainda não de negócios, né? Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a gente até vai fazer algum negócio juntos. Mas de amizade, de parceria, é
1: a, a, chama tudo isso, que né? a gente tem, né? Mas a gente já teve, teve, teve um cliente que a gente veio para vocês aí uma vez, lembra? É verdade, é verdade. É, então Sim. acontece, cara. É, Sim. mas é isso. Não, não é nosso foco principal. Pode ser que venha acontecer. Mas eu acho que o mais bacana de tudo é nós manter essa relação sadia, essa relação legal, bacana, uma relação que a gente troca muito conhecimento. É, eu, eu sei um pouquinho aqui, tu sabe um pouquinho aí, tu me ajuda aqui, eu te ajudo aí. E eu acho que é assim que a gente vai seguir em frente, cara.
0: Sim. Muito bom, Matheus. Brigadíssimo pelo seu tempo mesmo, viu?
1: Cara, brigadão, desejo saúde para todos os familiares aí pessoais e o pessoal da, da, da Refúgio da Refúgios Urbanos, tá? dá um abraço no, no Otávio aí, fiquem com Deus, se cuidem e vamos pra cima. Amém, igualmente. Um abraço, um abraço. beijão no coração, irmão. Valeu.